0: Seite an Seite Shorts. Die besten Bücher. Kurz und knapp. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite Shorts. Ich bin Andrea und heute ist wieder Patrick bei mir. Hi. Einen
1: wunderschönen guten Tag.
0: Ich freue mich sehr, weil es sind in den letzten Wochen ganz viele Frühlings-Highlights neu erschienen. Mhm. Und ich habe mir drei davon angeschaut, auf die ich mich schon lange sehr gefreut habe und die auf Herz und Nieren getestet, ob die denn meinen übersteigerten Erwartungen auch wirklich gerecht werden können. Wie
1: definierst du ein Frühlingshighlight?
0: Du betrittst die Filiale, Aha. du fällst in dieses Buch rein. Es ist dir nicht möglich, diese mhm. Filiale zu verlassen, ohne das Buch zumindest einmal quasi in der Hand gehabt zu haben. Okay.
1: Also, die Bücher, die man mindestens so zehnmal sieht, wenn man sich einmal um die eigene Achse dreht, sind die Frühlingshighlights. Zehnmal,
0: sorry. 50 Mal. Ja. Ich bin in der großen Filiale. Muss du bist man in der großen sein. Filiale. Das ist die kaufen wir nicht ein, weil wir sagen, ach, die sehen jetzt einfach ganz schön aus, mhm. sondern wo wir uns wirklich viel davon erwarten. Und das ist ja das Gemeine eigentlich. Man muss ja immer einkaufen, bevor man sie gelesen hat. Und ich habe sie jetzt alle gelesen und uh. ich freue mich sehr. Wir fangen an mit... Melody von Martin Suter. Man muss dazu sagen, Martin Suter hat tatsächlich schon länger keinen, in Anführungszeichen, richtigen Roman geschrieben. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Also mhm. der war trotzdem fleißig. Der hatte jetzt ein paar Krimis wieder dazwischen. Der hatte diese Gespräche mit Benjamin von Stuckrad-Barre und den Roman über Bastian Schweinsteiger. Den hatte ich
1: komplett vergessen. Ja. Der hat ein Buch so halb über, halb mit, mit Schweinsteiger geschrieben.
0: Genau. Der Roman seines Lebens. Das war Martin Suter. Ich vergaß. <lacht> Und ich habe mich jetzt aber wieder auf so einen klassischen Sutter gefreut und war deshalb sehr, sehr, sehr gespannt. Und es geht um Tom. Und Tom hat sehr erfolgreich auch Jura studiert, findet jetzt aber, warum auch immer, keinen Job. Und ist dann irgendwann schon so verzweifelt, dass er auf eine Annonce in der Zeitung stößt, mhm. in der jemand gesucht wird, der einen Nachlass ordnet. Und dann bewirbt er sich da und lernt eben Dr. Peter Stotz kennen. Das war so ein großer Industrieller, war auch in der Politik, also so ein bisschen eine graue Eminenz, mhm. hat da so, ja, seine, seine Geschäfte gemacht, ist auch sehr, sehr reich geworden. Und der sagt Tom eben, dass er jetzt nur noch ein Jahr zu leben haben wird, voraussichtlich, und dass er eben jemanden braucht, der sich um alles für ihn kümmert. Und Tom sagt zu, auch mangels an Alternativen, aber es ist halt auch wirklich ein sehr lukratives Geschäft. Also er wird sehr, sehr gut bezahlt und er soll auch in dieser riesigen Villa zusammen mit Peter Stotz leben. Der hatte aber so ein eigenes Gäste-Apartment und so.
1: Ein Live-In-Jurist.
0: Ein Live-In-Nachlassort, ne? mhm. Und muss halt durch diese ganzen Archive durchgehen und halt schauen, was ist denn für die Nachwelt irgendwann mal interessant. Und abends setzen sich die beiden Männer aber immer ans Kaminfeuer. Und Peter Stotz erzählt Tom eben von seinem Leben und ganz besonders von Melody. Und das war so die große Liebe in seinem Leben, aber auch sein größtes Geheimnis. Also die haben sich Anfang der 80er Jahre kennengelernt, haben sich verliebt, wollten heiraten, aber Melodies Eltern waren total dagegen. Es waren strenggläubige Muslime, die halt gesagt mhm. haben, nee, unsere Tochter soll jetzt keinen Christen heiraten. Und tatsächlich ist Melody drei Tage vor der geplanten Hochzeit spurlos verschwunden mhm. und auch nie wieder aufgetaucht. Und das war halt immer so das große Geheimnis, was ist mit Melody passiert. Also wurde sie von der Familie entführt, ist sie irgendwo reingeraten, niemand weiß es. Und Stotz erzählt Tom halt auch, wie er eigentlich die nächsten Jahre und eigentlich sein ganzes Leben immer weiter nach dieser Frau gesucht hat und sie nie gefunden hat. Und dann stirbt er aber tatsächlich und während sie halt so durch den Nachlass gehen, finden Tom und Stotz nichte Laura raus, dass in dieser Geschichte mit Melody deutlich mehr dran ist, als eben Peter Stotz erzählt hat. Und dass da noch ein viel, viel größeres Geheimnis im Hintergrund lauert. Okay. Und das ist so spannend. <lacht> also ich war wirklich, ich war von der ersten Seite an wieder so begeistert, weil es halt dieser klassische suter stil also so sehr, sehr charmante mhm. Charaktere, alle so ein bisschen upper class, aber... Ach, und es war wirklich unfassbar spannend. Ich hätte das Buch, glaube ich, ganz gerne im Urlaub gelesen, so, weil es wird auch viel gereist, also mhm. Reisen auch durch Griechenland und so. Also, das ist wirklich perfekt. Perfekt, wenn ihr diesen Sommer irgendwie unterwegs seid und euch ein bisschen was Literarischeres mitnehmen wollt, was sich aber trotzdem richtig gut unterhält, dann ist das Melody von Martin Suter.
1: Ohne jetzt zu spoilern, mhm. das klingt so wie das Setup für so den tiefsten Herzschmerz, den man jemals erleben könnte. Oh. Mit welchem Gefühl gehe ich raus, ohne jetzt irgendwas zu verraten?
0: Pass auf, ich sage jetzt was, was vielleicht sehr, sehr kontrovers ist und ich wollte eigentlich nicht sagen, aber ich sag's trotzdem. <lacht> mhm. Und zwar schon relativ am Anfang mit dieser Nachlassorten-Geschichte hatte ich so verity vibes von Colin Hoover und Mhm. Ich, ich sage jetzt mal so, es ist nicht wie Verity, es ist deutlich weniger Sex und Gewalt.
1: Ich hatte gerade schon ein größeres Fragezeichen <lacht> auf meinem Kopf.
0: Aber also literarisch halt natürlich in einer ganz anderen Liga als Verity. Aber was die Plot-Twists angeht, würde ich sagen, vergleichbar. Mhm. Mhm.
1: Ich weiß immer noch nicht mehr, aber ich weiß sehr viel mehr.
0: Ich werde dich nicht spoilern. Du wirst dieses Buch jetzt endlich mal lesen. hier.
1: Passt. Ich habe tatsächlich schon zu Hause.
0: Ah, sehr gut. Das zweite Buch ist auch ein Buch, auf das ich mich jetzt schon seit fast zwei Jahren freue, nämlich Mindset von Sebastian ah. Hotz, auch bekannt als die Internetlegende El Hotzo weil das ist schon fast wieder zwei Jahre her, dass er bei uns im Podcast zu Gast war. Und mhm. da hat er nämlich schon von dem Buch erzählt, so ein bisschen. Aber er hat eigentlich... Hauptsächlich darüber gesagt, er hofft, dass er kein Buch schreibt, für das er sich in ein paar Jahren mal schämen muss.
1: Was für jeden Autorin und jede Autorin, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise ist.
0: Nee, aber wenn sich jemand noch an die Podcast-Folge erinnert, kann sie auch gerne nochmal anhören. Aber da mhm. erzählt er ja, wofür er sich schon geschämt hat, was er mhm. geschrieben hat.
1: Da waren einige, in Anführungsstrichen, literarische Ergüsse schon dabei. <lacht> da waren
0: großartige Sachen mhm. dabei. Wir hatten sehr viel Spaß. Also die Folge lohnt wir, wir sich auf jeden Fall. Es und
1: wir verlinken es in den Show Notes.
0: Auf jeden Fall. Jetzt ist eben Mindset endlich fertig und es geht um Maximilian Krach. Und der ist so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber du kennst sie. So diese Finanz-Lifestyle-Mindset-Gurus, mhm. die einem so auf Social Media immer wieder entgegenspringen.
1: Und irgendwas verkaufen wollen. Ja,
0: natürlich. Also die sagen einem, wie man das Leben effizient gestaltet und geben natürlich irgendwelche bitcoin finanztipps Das ist so eine Welt überhaupt nicht meine, überhaupt mhm. nicht meine. Also wenn ich sowas sehe, zack, schnell Wie weiter. Wie viel Werbung
1: bekommst du davon so in deinen Instagram- oder YouTube-Feeds?
0: Gott sei Dank fast gar nichts. Und wenn das dann mal aufploppt, dann halte ich das immer für pure Ironie.
1: Aha. Ich hatte mit Sebastian letztens darüber gesprochen in einem Interview und er bekommt tatsächlich sehr, sehr viel so kollega boss transformationen so Fitness-Videos. <lacht> und ich bekomme super viel so Social-Media-Marketing. Gut, obviously, yeah. Es ist echt immer derselbe Typ Mensch. Also ich finde es sehr gut und, glaube ich, gesund, dass du davon weniger bekommst.
0: Ja, ich überlege gerade, was ich immer kriege. Ich habe jetzt ganz viele häkel videos zugespielt bekommen. Jetzt habe ich das Häkeln angefangen. Kling, Frag nicht. Klingt ein bisschen wholesomer. Frag nicht. Ja, es ist, es ist definitiv wholesomer. In diesem Buch, however, mhm. geht es eben um genau so einen Charakter: eben Maximilian. Und der trifft auf zwei andere Leute in diesem Buch. Auf der einen Seite Mirko, das ist ein ITler, der arbeitet in so einer mittelständischen Firma, hat da nicht wirklich viel zu tun und ist mit seinem Leben eigentlich relativ unzufrieden. Und auf Jasmin. Jasmin ist Rezeptionistin in Holiday Inn in Mülheim an der Ruhr. Und sie hat mit Maximilian Krach im wahrsten Sinne des Wortes noch eine Rechnung offen.
1: Bestes Wortspiel dieser Folge. Vielen Dank dafür. <lacht>
0: Und diese drei Charaktere clashen sozusagen im Lauf des Romans aufeinander. Mhm. Und es ist einfach wirklich großartige Unterhaltung. Also ich wusste nicht so recht, was ich bei Sebastian erwarten soll, weil ich meine, alle kennen ja diese El-Hotzo-Memes, wo er halt ja. einen Satz und Kurzbündig. quasi ja, ja. zerstört mhm. alles. Das ist in dem Buch nicht so. Das Buch ist sogar literarisch solider, als ich irgendwie angenommen habe. Es ist eine wirklich witzige pointierte Geschichte mhm. aber es ist nicht dieser weiß ich nicht alle zwei Sätze ein Schenkelklopfer wie ja. in den Memes sondern es ist wirklich eine eigenständige coole Geschichte mit sehr weirden tollen Charakteren und es hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht dieses Buch zu lesen also für Fans von Mark Uwe Kling so Quality Land in die Richtungen etwa. Aber Schöner, ich
1: würde, Schöner Vergleich. Ja, Ich ähnlich. würde
0: aber sagen, fast noch einen Ticken literarischer. Also hat, er, hat er gut geschrieben.
1: Ich lese tatsächlich gerade ein handsigniertes Exemplar.
0: Oha. Und
1: bin schon ganz begeistert.
0: Nee, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, also für alle, denen äh, wie dir irgendwelche Kollegen, was mhm. Boss-Transformations in die Timeline gespielt werden, auf jeden Fall ein Must-Read. ja. <lacht> So, und das dritte Buch, das ist Girl Crush von Florence Given. Über die hatten wir tatsächlich auch schon mal im Podcast gesprochen. Die ist nämlich bekannt geworden mit ihrem ersten Sachbuch, Frauen schulden dir gar nichts. Mm. Das war das Women Don't Owe You Pretty, für die, die es auf Englisch kennen. Und mit Girl Crush ist jetzt eben ihr erster Roman erschienen. Darin geht es um Earther. Die ist seit so oh, sechs, sieben Jahren in einer festen Beziehung. Aber sie hat schon so ein bisschen, wie sagt man, silent quitted. <lacht> Ich kenne das nur so aus dem Arbeitskontext, aber yeah. klar, du kannst auch auf Beziehungen anwenden. Also man hat mhm. das Gefühl, sie wartet eigentlich nur noch drauf, dass jetzt irgendwas kommt, dass ihr so diesen Schubs aus der Beziehung rausgibt. Steckt nicht mehr ganz so viel Energie rein. Mhm. Nee, und dieser Schubs kommt auch und zwar der Gestalt, oder sagen wir in Gestalt einer sehr attraktiven jungen Frau, mit der ihr Freund eine Affäre hatte. Und was Earther macht ist, ja, sich erstmal volllaufen lassen und dann halt unglücklicherweise... Online gehen und ein Video aufnehmen, in dem sie halt diesen Freund erstmal ziemlich, naja, runter macht mhm. und halt über die Beziehung redet und auch dazu aufruft, solche Beziehungen zu verlassen. Aber indem sie halt auch erzählt, dass sie halt eben diese Affäre von ihm deutlich attraktiver findet als ihn. Also sie hat halt auch noch ihr Coming <lacht> Out als Bi in diesem Aha. Video Natürlich, sie schläft ein, wacht komplett verkatert auf und am nächsten Morgen ist dieses Video viral gegangen. Oh, großartig. Und sie geht halt so von, ich weiß nicht, 1400 Followern auf Social Media auf über 100.000 Follower mhm. in kürzester Zeit. Und wie das halt so ist, melden sich dann auch relativ schnell Firmen, die mit ihr zusammenarbeiten wollen. Auch so eine Agentin, die halt sagt, ja komm, ich weiß, wie wir dich da am besten vermarkten. Aha. Und Arthur wird halt wirklich so über Nacht zum Sprachrohr einer Generation. Ich finde sehr
1: passend, dass wir dieses Buch besprechen, nachdem wir gerade über Laudso gesprochen haben. Ja, ja.
0: <lacht> es passt alles zusammen. Und das Buch ist einfach wahnsinnig spannend, weil, ich weiß nicht, ich glaube, Ganz viele Leute, die halt auf Social Media unterwegs sind, stellen sich vielleicht doch hin und wieder mal die Frage so, boah, was wäre denn, wenn ich jetzt plötzlich mhm. so und so viele tausende Follower hätte? Was würde ich machen? Was könnte ich denn dann der Welt geben und so? Und das ist halt eigentlich das Spannende. Was ist aber, wenn du in so eine Rolle gedrängt wirst oder in so eine Vorbildfunktion, die du aber eigentlich gar nicht haben wolltest? Ja, ja. Und auch spannend in diesem Buch, es wird halt auch gezeigt, was macht denn diese Industrie? die dahinter steckt, die diese Influencer auch ein Stück weit ausbeuten. Klar. Und es ist einfach wirklich wahnsinnig spannend. Es gibt auch viele Twists und Turns in dieser Geschichte. Wenn
1: das Ihr Debütroman ist, mhm. wie gut ist das geschrieben? Denn nachdem sie vom Sachbuch kommt, ja. äh, höre ich jetzt schon so raus, dass es ist offensichtlich sehr, sehr gut recherchiert. Wie ist so der Schreibstil?
0: Es ist... Eigentlich so relativ flapsig. Also ja. sie hat ja auch so eine sehr flapsige Art. Mhm. Es ist auf jeden Fall sehr divers, sehr queer. Es ist jetzt literarisch nicht in einer Liga wie jetzt zum Beispiel mit Martin Suter oder ja, so. Aber, aber es auch nicht ist der Anspruch halt für das Buch. Nein, es ist halt einfach wirklich ein cooles Buch für, weiß ich nicht, wenn man so ein bisschen Empowerment möchte, aber halt auch wirklich... Ein paar ernstere genau. Themen noch drin. Genau. Ja. genau, exakt. nee Eine spannende Mischung. Ja, also auf jeden Fall, alle drei Bücher haben mich wirklich begeistern können. Und das hat mich wahnsinnig gefreut, dass so viele coole, richtige Highlights rauskommen. Gerade.
1: Seite an Seite, Short. Die besten Bücher. Kurz und knapp.